0: 你好，我是砍齿官，欢迎回来。第121十章：最后的贵族。上回说到的贵族战争进行到了战国时期，就完全不一样了。具体是什么样子的呢？到了战国时期啊，那时候的社会经济得到了很大的发展，人口暴增。既然各国人口都增加了，那就要更多的土地来养活更多的人嘛。养活了更多的人之后，就可以再去抢劫更多的土地，这是一个战争的暴力循环呢、啊。这时候战争也不是贵族的专利了，国与国之间的矛盾也不是切磋一下、做个让步就能解决得了的。大家都想着搞兼并、扩充地盘，所以啊。战争开始啊，面目狰狞了起来。这时候的战争可以无所不用其极，以杀伤对方的有生力量为目标，因为杀的敌人越多，对方实力消耗的就越大，之后兼并对方的可能性也就越大。到了战国的末期呀、啊，秦国大将白起，仅仅通过攻打韩国、赵国、魏国的一连串战役，就消灭了对方有生力量将近百万，特别是秦赵长平之战，坑杀赵族四十多万呢。当然，这也是虚数。而之后的战争模式，我们就都了解了：兵不厌诈、奇袭、诈降、屠城等等等等，新花样那是层出不穷啊！充分展示了人类作为高等物种的无穷智慧。但是话又说回来、啊，贵族战争的基因还是或多或少的被人传承了下来，像是战争之前单挑的运用、不准杀降的规定、两军交战不斩来使的约定等等，这些都是有出处的。于是啊，这里又要谈到贵族。贵族是什么呢？有所坚持，有所操守，有所不为。这就是贵族，所以说李克用是高傲的，有些事情他是不屑于去做的，他坚守着自己的义气、信义、真情以及忠贞。而什么样的人呢？带什么样的兵。战争中，他的军队是最喜欢单挑的，义儿军之间也是以信义相联系的。李存勖后来每一次征战之前都要到家庙中向李克用祭祀，就是我们前边所说的以一少劳告庙，这些都是贵族战争基因的传承啊。而同样的贵族基因也体现在战争的风格上。李克用打仗讲究以实力取胜，直来直去，很少旁门左道。他最喜欢的作战方式就是带领骑兵冲锋，因为高傲。所以很少低声下气地去联系自己的盟友，他认为自己是正义的，也能够罩得住场子，所以像魏博了、赵国了、定州了这些小弟们跟着自己混、啊、是很正常的，根本就不用多说话。这与他的对手朱温形成强烈的反差。朱温打仗的招式很杂。而且还都是阴招啊，让人防不胜防。石普、朱轩、朱瑾，就是让他耍花招给耗死的。李克用与朱温打很吃亏，这就相当于两个选手打擂台，一方直来直去，讲究正面进攻，而另一方却老想着撩阴腿、戳眼睛，你说这仗还怎么打呀？而事实也确实是这样。朱温善于借势，懂得利用政治手段，善于在朝廷之中扶植自己的代言人，然后借助朝廷的势来打压对手。他曾经在李克用实力最为强横的时候，挑动多路诸侯去围攻晋阳，成功阻碍了河东势力的发展，为汴州的发展争取了时间。他为了保命，可以认自己的敌人做舅舅；他为了扩充地盘，可以立即翻脸对付自己的盟友，比如说朱宣、朱瑾。他为了笼络魏博的力量来抵挡李克用，可以坐小伏低。在罗弘信的使者到达汴州的时候，当着使者的面向魏博的方向下拜，并说：“六兄与羽，备年已长。”故非朱林之比也。意思是说，罗鸿信年纪比我大，是我的兄长，我们不只是邻居，还是兄弟。这样一来，彻底俘获了罗鸿信的心，死心塌地地为他抵挡李克用的进攻啊！如此种种，李克用在最终的较量中处在下风，也就在情理之中了。李克用是贵族，不只是说他的出身，贵族的气息体现在他的为人处事和人生坚持上。这样的坚持，甚或是愚，是国人最缺乏的。李克用，五代时期唯一的贵族，也是最后的贵族。现在，李克用的时代结束了，李存勖的时代到来了。李存勖的出现。与一个人息息相关。这个人是一位女性，而这位女性是李克用的正式夫人刘氏。刘氏无子，无子的女人一般都很善妒，为了保住自己的地位，往往不择手段。而刘氏是个另类，她在外事上对李克用多有裨益。在家庭事务上也很出类拔萃。他对李克用说：“呀，我命中无子，这是无可奈何的事情。我看曹氏是个好生养的，应该能够为李家生下贵子。大王要善待人家。”李克用听从了夫人的话，封曹氏为晋国夫人，宠爱尤加。随后，曹氏生下了一个男婴。这个男婴就是李存勖。有了孩子就是不一样啊！随后曹氏专宠，风头一时无两。这个时候，按照惯性思维来看，刘氏应该有心理落差了。有了落差就要闹事儿，然后一出轰轰烈烈的宫斗戏就要上演呢。然而事实并非如此，刘氏依然恬淡如故。与曹氏相得甚欢，两人关系、啊、融洽的那是不要不要的。这就要归功于刘氏的心胸了。他不是以色争宠的人，他有独属于自己的才气，能够在事业上帮助到李克用，不屑于也没有必要与对方争宠。而曹氏呢，也很知进退，心里一直感激刘氏最初的帮扶。即便是在最风光的时候，也对刘氏恭敬有加，不敢乱了分寸。这样相处下来的两人关系啊，情同姐妹，亲密无间。后来李存勖登基称帝，拜自己的亲母曹氏为太后，刘氏为太妃。我们说李存勖是个孝子啊，这样做符合他自己的本心，却不符合国体。因为刘氏是正室，太后要由嫡母刘氏来担任。无论你跟自己的亲生母亲多亲，她最多也就只能是个太妃。李存勖却不管这些，而曹氏却很惭愧。等到太妃刘氏到太后曹氏请安的时候啊，曹太后羞的是满脸通红，不知所措呀。刘太妃却拉着对方的手说了一句话：“都是一家人，不要想那么多。唯愿我儿能够享国无穷，先帝泉下有知，也可以欣慰了。”随后啊，曹太后跟随李存勖到洛阳安居，刘太妃却不愿意离开晋阳，守着李克用的起家之地安然度日。临别的时候啊。两个姐妹握手牢牢，依依洒泪而别。再后来啊，刘太妃在晋阳病逝，曹太后听说之后啊，执意要去晋阳奔丧。李存勖考虑到母亲上了年纪，苦苦挽留啊，最终是没有成型。而在太妃去世的同一年，曹太后忧思成疾，不出一月，也仙逝了。这真是姐妹情深，不服不行啊！真情换真情，人与人的关系啊，原来真的可以相处到这种境界。我们前边这些闲话说了一大通，总算是知道李存旭是怎么来的了。而就是这样的一个李存旭啊，他将要在风起云涌的五代十国时期、啊、大展身手。而在大展身手之前呢？他要走出自己的第一步，那就是顺利接过父亲李克用手中的位子，而这一步，他走的却是胆战心惊，因为权力过度的时期，最容易出现问题，而问题马上就来了。欲知后事如何，且听下回分解。本章播讲完毕。